0: bienvenido, ¿cómo va? ¿Qué tal, Seba? Buenas tardes para vos, para todos, para todas los que nos están escuchando eh, una, una tarde linda en la que traemos una, una nueva historia de, de divisiones inferiores
1: ¿Qué nos trajo hoy, Pato?
0: Hoy vamos a hablar de Julián Malatini, que es un futbolista cordobés Que juega en, en talleres, tiene 19 años él es oriundo de, de General Cabrera, que es el pueblo de Cholo Iñazú también, digamos. Capaz dentro de algunos años, digamos, ah, es de donde es Julián Malatini. Bueno, por ahora para todos es la tierra del Cholo Iñazú, General Cabrera. Eh, él se inició jugando de, de esta ciudad. Después tuvo un pasito breve en inferiores, eh, jugando incluso algunos amistosos. Primero en Belgrano y después en Unión. Eh, les decía, tiene 19 años es lateral derecho muchas veces utilizado también como zaguero central lo cual es una particularidad porque vieron que muchas veces a los chicos que juegan como centrales tienden a correrlos hacia afuera, o bueno, en el caso de, de Julián es distinto porque él es naturalmente eh, lateral derecho a pesar de que incluso en algunas oportunidades en inferiores jugó como 8, pero también lo han, lo han traído a la cueva a jugar eh, como zaguero como bueno, Julián ...está entrenándose con la primera... ...pero está entrenándose con la primera hace poco tiempo... ...porque este año de, de pandemia... ...lo tuvo un poco paralizado. Eh, cuando se disputó la última fecha en marzo... ...antes de este inicio del nuevo sello del fútbol argentino... ...con, con la Liga Profesional... Julián jugó con la reserva de talleres... ...frente a Huracán. Cuando estaban volviendo para Córdoba capital, cuando pasan por su pueblo, por General Cabrera, Julián le dice, bueno, déjenme acá, déjenme acá, que yo estoy en el pueblo, así no tengo que ir y volver, el lunes nos encontramos. Se baja del micro el General Cabrera y terminó quedándose en su pueblo cuatro meses, porque eh, se decreta eh, a partir de ese fin de semana el aislamiento social preventivo y obligatorio, entonces lo que él pensó que iba a hacer. Eh, un puñado de días, un fin de semana en su casa con, con su familia se transformaron en varios meses y por eso, y ahora vamos a conocer la voz de Julián, eh, nos cuenta él qué sintió en ese tiempo en el cual se había bajado de un micro para quedarse uno o dos días en su pueblo con su familia para volver a entrenar y ese fin de semana se transformaron en unos meses largos entonces Julián nos cuenta qué sintió durante la época más pesada
2: de la pandemia. Eh, los primeros días en, en mi pueblo en Cabrera fueron un poquito duros porque no, no sabíamos cuándo era la vuelta, cuándo volvimos a entrenar, pero bueno, yo tenía un poquito de fe que, que me iban a llamar, así que nunca dejé de entrenar en, en la parte física y bueno, con algunos amigos también que que están en clubes como en San Martín de San Juan o en Grano de Córdoba, también estudiantes de Río Cuarto, entrenamos en particular para, para mantenernos y no no perder un poquito el ritmo y que no cueste tanto la vuelta.
0: Bien, lo escuchábamos ahí a Julián entonces contándonos cómo fueron estos estos meses de pandemia. Él regresó a entrenarse con, con talleres eh, a partir de la última semana de, de agosto venía de de, de, un, de una seguidilla muy buena para él, porque en el año 2018 había pasado de la sexta división a la reserva, en reserva debuta frente a Racing, en un, en un partido importante, el año pasado estuvo eh, convocado para la selección sub-18 la selección que dirige Esteban Sorari, estuvo tres semanas en Ezeiza y quedó afuera de, del último corte cuando se definió el plantel para ir a jugar el torneo de la Alcudia eh, Y este año, como a todos, bueno, le frenó un poco el envión. Sin embargo, esto no, no le impide que él eh, mire hacia atrás, repase un poco cómo fue su, su camino en, en divisiones inferiores y con ese tono tan particular, tan cordobés de pura cepa, Julián Malatí de él estamos hablando, nos cuenta cómo fue un poco su camino en las divisiones inferiores
2: podría decirte que, que la maduración en, en lo futbolístico porque cada técnico a lo mejor aprende algo diferente pero también en la maduración de lo personal, creo que como persona me ayudó bastante y, y lo más difícil a lo mejor en, en los días malos que tenías de entrenamiento a lo mejor te costaba un poco más recuperarte al estar solo lejos de la familia y no, no poder apodarte de nadie. O sea, a mí que me tocó estar siempre en el departamento y solo, a lo mejor sin ningún compañero nada, eh, me, me costaba un poquito más en lo, en lo emocional a lo mejor. Mm.
0: Talleres de Córdoba, en relación a esto que nos generaba Julián, tiene un centro de formación y de pensión. Él, de todas maneras, siempre como lo contaba, no vivió en la pensión del club, sino que estuvo en un eh, en un departamento, en relación a lo que nos señalaba de algún momento de soledad, tiene que ver con, por ahí, alguna dificultad física. No sufrió ninguna lesión grave, pero tuvo en un momento una infección que le impidió jugar. Y en esas instancias era cuando se sentía, bueno, eh, un, poco, un poco más solo. Hasta que... Eh, le llega finalmente la oportunidad de sumarse al plantel profesional, al plantel de, de primera de primera división, con bueno con toda la movilización que, que eso implica eh, cumplir el sueño de llegar desde el camino de divisiones inferiores hasta lo que tiene que ver con el fútbol profesional y nos cuenta entonces cómo fue sumarse ahí a las prácticas que dirige el uruguayo Alexander de Cacique Medina. ¿Cómo se enteró y cómo fueron esos esos primeros momentos entrenando con los jugadores a los que veía por televisión antes?
2: Eh, a mí me avisaron un, un miércoles, me parece, para volver a entrenar un lunes. Y bueno, sorprendí un poco, porque no, no había escuchado nada, ni mi representante tampoco, así que... me eh, sorprendí un poquito. Y... Bueno, ¿cómo fueron las primeras prácticas? Fueron bastante intensas, no, nos metieron directamente con el grupo a hacer lo, lo que venían haciendo y yo junto con un par de compañeros volvimos una semana después del arranque. Pero costó un poquito agarrar ritmo, a lo mejor la primera semana porque fue como una pretemporada. Corrimos bastante, así que... Pero bueno, una vez que le agarramos el ritmo... La... ...entrenamos un poquito mejor.
0: julián Malatini es el menor de tres hermanos... Eh, ...la más grande es una mujer... ...su hermana mayor es maestra jardinera... Eh, ...el hermano del medio trabaja en el campo... ...y él eh, está dedicado al fútbol... ...en este sueño de llegar a ser profesional. Claro, llegar a ser profesional... ...implica eh, poner el gancho... ...que pongan por primera vez... ...ese papel que dice que uno es jugador de un club y que va a cobrar un salario eh, de tanto. Bueno, Julián nos cuenta cómo espera ese momento, cómo sueña ese momento, en el cual la dirigencia de talleres lo convoque para firmar su contrato y cómo imagina su vida a partir de vivir del fútbol.
2: Eh, a mí creo que sería más que todo un objetivo cumplido y, y también lo tomaría como una recompensa, de o sea que... Eh, me esforcé mucho y, y tuve mucho dedicamiento para para lograr eso. Y bueno, que me imaginaría? Que sentiría mucha felicidad, emoción más que todo por mi familia. Que que me vio pasar por todo lo que pasé Así que creo que estaría muy felices Julián
0: Malatini en marzo se bajó del micro que lo traía con sus compañeros, dijo me quedo acá en General Cabrera, se pensó que iba a ser un ratito, terminó quedándose un par de meses largos, volvió al club, a Talleres, empezó a entrenarse con la primera, Alexander Medina lo tiene en cuenta, la dirigencia de Talleres ya está analizando firmarle su primer contrato a este chico de 19 años que pasó por la selección sub-18, que es el lateral derecho, que ha jugado como número 8, que puede hacerlo también como primer marcador central. Y ahí está, en medio de la pandemia, Julián Malatini desandando sus sueños de fútbol.
1: Qué lindas estas historias que, que Pato nos trae, porque es el sueño de ese primer contrato, esa primera firma, de eso por lo que se peleó un montón de daño, ¿viste? De lucharla, del Bundy, del tren, del hermano que labura en el campo, del que te está esperando, del que te dio el mango para el botín, eh, todo eso que después nosotros lo transformamos en, en una mercadería, en una estrella, en alguien en el que poner en tapas de lugares, pero que atrás contiene todo ese sacrificio, todo eso que se deja de lado y esos precios que se pagan en busca de un sueño que encima, como cuenta Pato, y es verdad, y nos lo viene ilustrando hace muchísimo tiempo, a veces encima no se da. Porque no es que la apuesta y el sacrificio y la historia son seguras. Eh, todo lo contrario, los que llegan son los menos. Eh, y en eso anda Pato, eh, desarrollando esos relatos eh, de, 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 de historias y de ganas, ¿no? Pato de de cosas que a veces no terminan de la mejor manera, pero que igual eh, son una, una construcción y que, eh, que hay familia detrás. Así es, que hay familia siempre
0: detrás de lo que tiene que ver con la llegada de un, de un chico a ser futbolista profesional, de historias que muchas veces quedan truncas, de cómo también la familia, los clubes, los amigos y ellos mismos eh, tienen que hacer un trabajo de, de, bueno, de pensar, si no es el fútbol, ¿Qué puede ser? Es cierto que aquí hemos contado muchas historias, algunas más complejas, otras que, como en el caso de Julián, eh, parece que, que, que todo va bien y esperemos que, que para él así sea. Pero, como decimos siempre, eh, en cada futbolista juvenil siempre hay una historia que es propia y es la de la de una familia también.
1: Lo cuenta y lo dice Pato Insúa, ¿eh? detrás de los sueños, detrás de los cracks, Viste, yo siento, Pato, que en un tiempo vamos a armar el equipo, ¿eh? vamos a armar el equipo de, de todos los que nos presentaste. ¿eh? Tristemente no hemos agarrado ningún 10% de todo esto, pero nada, eh, nada todo, todo, todo a criterio periodístico. Pero ya podremos armar el 11 ¿eh? de, los, de los cracks que nos has presentado y de los sueños que, que hemos intentado en este programa. Así que, como siempre, impecable, amigo
0: yo tengo la lista, eh, los voy anotando a los que debutan, a los que se empiezan a destacar cuando fuimos sacando, tenemos las grabaciones guardadas para volvernos a recorrer, así que seguiremos en la búsqueda, besos y abrazos
1: cuidado con esas grabaciones, mirá que pueden valer mucho en el futuro ¿eh? ojo con la, ojo bueno, con no, hay que tener el archivo Ojo, claro que hay que guardarla bien, ¿eh? Ojaldre, ojaldre, ojaldre. Me hace si uno de estos niatos, mete un gol de acá a dos, tres mundiales y esa grabación de pato pasa a valer otro dinero ¿eh? y la pide algún streaming de la N para algún documental. ¿Quién te dice? Patito, abrazo.
0: Abrazo, Seba.